0: A Era da Experiência, agora no podcast da Anel Hábitos. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marques, cofundador da Anel Hábitos. E a gente está iniciando mais um podcast da Anel Hábitos. Dessa vez nós vamos falar um pouco sobre a Era da Experiência. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o Marcos Figueiredo.
1: Tudo bem, Marcos? Opa, Rodrigo, tudo bem? Obrigado, é um prazer estar aqui gravando esse podcast com você. É, vamos falar um pouquinho, sim, de experiência, customer experience, customer success, atendimento, enfim. Tamo junto, obrigado pelo convite.
0: Show de bola, Marcos. E a gente iniciar, eu queria que tu te apresentasse um pouco pro pessoal, para eles conhecerem melhor a tua experiência nessa área, tua trajetória profissional.
1: Então, sou o Marcos Figueiredo, sou paraense de... de de nascimento, mas já moro em São Paulo há algum tempo e iniciei minha carreira ali em Belém do Pará atuando na parte de prestação de serviço onde eu tive o primeiro contato com a área de atendimento especificamente para empresas, né? que é uma área de atendimento B2B. É, sou engenheiro de produção, de formação, formado pela UEPA e ali eu tive o primeiro contato com essa área é, onde eu pude me aprofundar vindo ainda mais para São Paulo nos últimos anos. né? Na Ana com em Belém eu entrei como estagiário e saí como coordenador, é, e quando eu vim para São Paulo, é, todo o conhecimento que eu tive ali me deu base para me aprofundar ainda mais na área de atendimento e Customer Experience, né? Que na época, na Easy Taxi, que foi a empresa que quando eu vim para São Paulo, é, chamávamos o departamento lá de Customer Care, né? o Customer Excellence, que é cuidado com o cliente e a excelência com o cliente. E fiquei cerca de um ano, um ano e meio ali na área de mobilidade, é, e depois eu recebi a proposta para ingressar na Pele e aí foi quando eu iniciei minha jornada nas fintechs, né, na, nas empresas focadas no mercado financeiro com base tecnológica. E na Pele também eu tive o prazer de construir a área de, de suporte, de customer support que a gente chamava lá, é, aonde a gente tinha basicamente um serviço de carteira digital, né. E depois da Pele, eu passei um pouco também pelo Grupo Mowgli. Quem, quem não conhece o Grupo Mowgli é, é o dono do iFood, onde a gente também tinha um, um projeto de carteira digital focado em restaurantes. E eu tive o prazer também de construir um pouquinho da área por lá e tirar, tirar do papel a área de Customer Experience. A gente chamava lá de Customer Experience. E mais recentemente, eu tô como gerente de operações no PicPay e aí fiz uma transição de carreira, mas também ainda focado em Customer Experience ali na área de eficiência operacional, que é basicamente focar e melhorar os processos é, do background, na, ou seja, no nível 2 ali de atendimento, e ajudar a operação como um todo. Né? Então, essa é um pouco da minha trajetória aí, é, focada em atendimento ao cliente. E hoje a gente vai falar um pouquinho também disso. É, acho que só complementando na parte acadêmica, eu além de ser engenheiro de produção, depois de um tempo comecei a focar ainda mais em curso de tecnologia, na parte de design thinking, é, product manager, enfim. Então, é basicamente isso.
0: Legal, Marcos. E hoje muito tem se falado na era da experiência, né? É, mas assim, na tua visão, é algo que é muito falado pelas empresas e pouco aplicado, ou é de fato muito falado e as, as empresas também aplicam isso na
1: prática? É, Rodrigo, eu acho que a resposta específica dessa pergunta eu gostaria de dividir em duas análises. Né? Uma análise focada em grandes empresas, em big techs e empresas que já estão no mercado de tecnologia ou passando por transformação digital. Então, nos últimos anos, isso já vem sendo realidade, já vem saindo um pouco mais do papel e as empresas vêm usando metodologias para focar mais no cliente, é mudar a estrutura da empresa, muitas das vezes, para ter maior agilidade e escutar mais o cliente, conseguir mudar aquele produto ou serviço de uma forma ainda mais aderente para o mercado, é, mas que, que no mercado de Belém, principalmente, pequenas e médias ainda precisam atentar um pouquinho mais e entender a importância é, e o valor que traz para o teu negócio focar ainda mais no cliente, né? E aí, por consequência, pensar no momento da experiência de consumo, seja, do do produto ou do serviço que você está oferecendo, né? E para pequenas e médias empresas, a gente tem muito, muitos pontos que a gente pode evoluir e oferecer é, que são simples, né? E muitas das vezes as pessoas olham termos em inglês ou essas nomenclaturas e, e essas, esses conceitos novos e pensam que é muito... Muito complexo, mas não, você pode fazer pesquisa de satisfação, por exemplo, numa loja em Belém, é, para conseguir entender como é que aquele cliente está percebendo o teu serviço e conseguir, a partir dali, tirar insumos para melhorias. Né? Você pode fazer cliente oculto, que é uma metodologia bem antiga do mercado de serviço, é, onde a pessoa vai até o teu estabelecimento e faz compra e utiliza todo aquele momento ali, é, do serviço e depois passa uma percepção para você, com base em algum tipo de formulário ou detalhamento específico, e são coisas simples que a gente consegue utilizar em pequenas e médias empresas que vão ajudar e direcionar a tomada de decisão daquele dono da empresa ou do gerente ou qualquer é, pessoa que está ali na operação para focar mais no cliente e consequentemente oferecer uma experiência melhor de consumo. Tá? Então, acho que é sim uma realidade, mas em pequenas e médias empresas, principalmente, a gente precisa ainda abrir muito o olho e conseguir entender que isso, no final do dia, traz valor efetivo. Né? Acho que dando um exemplo prático, Rodrigo, e aí você pode até comentar também, a gente tem, quando você sai de Belém, acaba trazendo muito essa diferença do atendimento. Né? A gente sempre percebe que o atendimento em Belém sempre poderia ser melhor. Né? E nada mais é do que a experiência. Experiência de consumo que você está tendo. Então, pequenas mudanças ali no dia a dia das empresas, da, das lojas, a gente consegue é, focar ainda mais nessa experiência de consumo.
0: Esse teu, o último comentário achei bem interessante, porque isso é, de fato, quando a gente sai de Belém, né, vai para outro estado ou até para outro país, a gente não deixa de fazer uma comparação. né? Poxa, isso aqui dá tão certo aqui, porque porque que não dá certo lá no, na minha cidade, no meu estado? Então, de fato, é algo que, que acontece muito.
1: Isso. E... Até, até explorando esse ponto um pouquinho mais, Rodrigo, é, eu acho que é uma das, uma das características do serviço, né? Por exemplo, se você vai vender sorvete em Belém, é, você, você tem que entender que você não está vendendo só o sorvete. Você vende o atendimento na compra de sorvete, né? que você vende a embalagem que está indo aquele sorvete, enfim. E muito disso está ligado, que a gente fala, das pessoas, né? Porque no momento que você entende que você não vai vender somente sorvete, que você vai vender toda aquela experiência de consumo, você automaticamente muda o teu negócio e pensa em serviços. Né? E aí uma, uma característica de serviço é a intangibilidade, né? Que muitas das vezes o serviço da marca X, ele não é somente o sorvete, ele é aquela pessoa que está te atendendo, né? E aí existe uma variabilidade de problemas grandes quando você fala de pessoas, mas que podem ser resolvidos com um treinamento, por exemplo. Né, que é o principal foco ali. Então, será que as empresas de Belém estão, digamos assim, pensando em como melhorar aquela pessoa que está ali na ponta falando com o teu cliente através de treinamentos? É uma dúvida que eu coloco, sabe? Então, putz, é difícil, mão de obra, pessoas, etc. É difícil, mas se a gente consegue em outros lugares, por que não em Belém? Será que a gente não pode mudar um pouco da mentalidade e entender que... É, focar em pessoas, tratar aquelas pessoas como elas realmente precisam ser tratadas, né? É, que a gente vai falar um pouco mais de employee experience e oferecer uma carga de treinamento ainda maior e capacitação para elas não vai oferecer um atendimento melhor para o seu cliente ou qualquer variável do teu produto ou serviço vai melhorar para o teu cliente, esse tipo de dúvida que eu acho que a gente precisa colocar ainda mais em Belém para que os serviços melhorem.
0: É verdade falando sobre a mentalidade, né, o mindset das pessoas e empresas, tiveram que, de alguma forma, mudar com o advento da pandemia. E hoje a gente ainda está vivendo, né, esse, esse momento de pandemia. Teve que acelerar a questão da transformação digital, entre outras coisas. É, tu achas que a pandemia também acelerou essa questão do Customer Experience nas empresas?
1: Uhum. É, ela acelerou, e aí eu falo até num, 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 num contexto mais amplo, né, a minha visão é que ela acelerou a transformação digital de das empresas de todos os níveis, né, então uma empresa grande, por exemplo, que é, tinha uma grande rede de vendas é, física, precisou obrigatoriamente implantar um canal de atendimento via WhatsApp ou via qualquer outro canal para continuar vendendo, né. Então, acho que a mudança principal é os clientes e, e o dinheiro, eles continuam existindo no momento de pandemia. Só que o canal que você vai utilizar para você chegar até esses clientes, ou seja, o canal de compra deles, é, ele é diferente. Né? E aí, muitas das vezes, esse canal se torna ainda mais digital é, e canais ainda mais digitais no momento da venda, no momento do atendimento do que antes. Né? Então, é, por exemplo... Empresas em Belém, restaurantes ou panificadoras, eu vivi isso dentro da minha família. É, o cliente não, não sumiu, o cliente está lá ainda, mas hoje ele prefere muito mais comprar por um aplicativo, um marketplace da vida como o iFood, Uber Eats, etc., do que ele ir até o estabelecimento. Então, e aí, a partir dessa transformação digital das empresas, seja pequenas, médias ou grandes, é, a experiência do usuário muda. Então, você precisa entender, no último exemplo que eu dei, por exemplo, de um bar ou um restaurante, uma panificadora em Belém, é, que ele entra no marketplace, ele precisa entender que a experiência do usuário dele não é mais entrar no balcão, olhar aquele produto que ele vai olhar, ou seja, muitas vezes consumir com o olho aquele produto antes de comprar, comprar ou consumir ali, levar para a casa dele e acabou a jornada dele ali. Não, ele agora, ele vai entrar no marketplace e vai olhar a tua loja a partir do cardápio que está lá. Aquele cardápio ele já precisa ser atrativo. né? Você não vai em colocar item X e preço tal. É, ele precisa ter uma foto, ele precisa ter uma descrição, enfim. Então, a partir da transformação digital, é, o foco na experiência do usuário ele precisa ser diferente, digamos assim. né? E, e aí, pensando, eu te dei o exemplo de pequenas empresas, mas pensando em grandes empresas. É, existe uma empresa em São Paulo que vende roupas é, fisicamente em shoppings e em lojas de rua e que depois da pandemia eles tiveram que criar um canal de vendas via WhatsApp e ficou definitivo hoje você consegue comprar as roupas via WhatsApp e entrega na sua casa né? então essa também é uma empresa grande mas que aconteceu a mesma transformação digital de uma empresa pequena e que eles obrigatoriamente têm que pensar que naquele novo canal o usuário vai ter uma nova experiência e por consequência é, ela tem que ser tão boa quanto ou melhor
0: Show de bola. E muito se fala também hoje no termo design UX, né? É o design da experiência do usuário. Ele é a mesma coisa que o Customer Experience ou não? É totalmente diferente.
1: É legal. É, é bom fazer esse, essa, essa diferença, que, por exemplo, a área aqui de onde eu venho e a minha área de atuação nos últimos anos é o Customer Experience, mas é a, o Customer Experience a partir de uma área de atendimento e aí eu vou falar um pouco é, mais para frente com essa, essa transformação de uma área de atendimento, de uma área de suporte em customer experience quando você fala design experience é você formular e entender muitas das vezes o comportamento a partir de então o comportamento do, do usuário ou do humano e a partir disso você é, pensar na experiência dele aí esse termo é muito usado ali é, no, nos produtos digitais né então, um está muito ligado ali à concepção do, do serviço, do produto digital, né? E o customer experience que foi a área que eu estou atuando e já venho atuando nos últimos anos, ele tem um foco muito mais no atendimento. Então, de forma básica, é, customer experience focado em atendimento, customer success, etc., ela está ali ligado diretamente ao momento é, de suporte ou ao momento de, de contato com aquele cliente para fazer uma venda de um novo serviço, etc. O design experience é, de UX Experience, né, que você usou aqui, ele está muito na concepção daquele produto digital, daquele serviço, é, junto com algumas outras áreas ali da empresa, como produto, tecnologia e etc. Né? Então, é, é bom fazer essa diferença, porque é, muita gente ainda acha que é a mesma coisa, mas no final, as duas, elas estão, tem um cerne um central que é o foco no usuário, né, que é o foco no humano. É, entender o que é aquele teu usuário, aquele teu cliente, aquela pessoa está precisando com aquele produto ou serviço é, para você conseguir atender de forma é, atender as expectativas, digamos assim.
0: Legal. Quando a gente está falando em experiência, nós sempre lembramos do cliente, né, do nosso consumidor, do usuário da nossa solução. Mas o customer experience também pode ser aplicado no colaborador da empresa?
1: Sim, sim. Eu acho que é até é bom a gente citar isso, e porque eu sempre sempre explico por onde eu passo, que a gente conversa sobre isso, não tem é, como você pedir que aquele colaborador ou aquela aquele membro da equipe ou da empresa trate seu cliente da forma que você quer que ele trate, com foco, com empatia e etc., se você não trata ele assim. Né? Então, muitas das vezes a pessoa que está lá na frente é cuidando do seu cliente, conversando com ele, você precisa ter a noção de que aquela pessoa vai tratar o seu cliente. Então, é importante você entender como aquela pessoa está naquele dia, entender os sentimentos dela, focar em políticas específicas da empresa para melhorar aquele trabalho, entender que ela está 100% engajada com aquilo é, e que se em algum momento ela não estiver, você consegue realocar ela de, de posto, de departamento, enfim. Então, tem um foco ali, que a gente fala do Employee Experience, né, que é a experiência do, do empregado, a experiência do, do colaborador, é muito importante porque ele acaba transbordando no teu cliente de forma direta. Né? Então, enquanto a gente não tem essa percepção de é, aquela pessoa que está na ponta, no atendimento, no contato com o cliente, ela é tão importante quanto alguém que está desenhando a estratégia da empresa e é um diretor, é, muitas das vezes aquele cara não vai tratar o teu cliente do jeito que se precisa, para aumentar o faturamento, para conseguir manter aqueles clientes e eles não cancelarem ou eles não é, saírem, é, deixarem de frequentar o teu, teu estabelecimento, isso é muito importante.
0: Ah, o assunto, né, o conhecimento, essa nova competência do Customer Experience, ela é restrita somente a uma área específica da empresa? Por exemplo, ao time comercial, ou ela pode ser por exemplo, ensinada, né, repassada a outros colaboradores também.
1: Cara, ela precisa, né? Precisa ser ensinada para outros colaboradores. Você precisa entender. Todos da empresa precisam entender que é até meio clichê isso, né? Que a pessoa mais importante da empresa é o cliente. Mas não, do ponto de vista de que traz faturamento, não, não somente isso. De que tudo que você tá oferecendo dentro da companhia, seja o produto ou serviço ela precisa estar focada no que aquele cara quer no que o cliente quer né? nas premissas que ele precisa do produto ou serviço né? então toda a companhia precisa é, ou toda a empresa precisa estar focada nisso, eu acho que também a gente pode falar um pouco aqui das diferenças né? eu vou tá, emendar essa pergunta aqui pra gente deixar bem claro é, o que que é atendimento, o que que, é, que se fala de customer experience, o que que fala de, de customer success é, dentro de uma empresa, né? Então, o Customer Experience, ele, basicamente, nos últimos anos, foi, teve uma transformação da área de atendimento, né? Então, o que eu gosto sempre de, de... A forma que eu gosto de conceituar isso é... é era uma área de atendimento que estava ali no cantinho da empresa, que muitas das vezes era um pouco valorizada, mas que era a área que falava com o cliente, que tinha todos os insights ali, aquela mina de ouro é, de informações do que, que o cliente tinha problema e do que, que o cliente gostaria. Né? E de uns anos para cá, a área de atendimento se transformou em Customer Experience quando ela ganha relevância dentro da empresa e quando ela se conecta obrigatoriamente com as, com as necessidades e objetivos do negócio, né? por meio de é, sinergias com outras áreas, como área de produto, área de tecnologia, e etc., então, um exemplo na prática, quando você reclama em uma determinada empresa, você vai falar com alguém de atendimento, com alguém de suporte, né? E que, muitas das vezes, aquela área de atendimento e suporte, ela leva o nome de Customer Experience, porque aquela informação, daquele, daquela reclamação, daquele atendimento, ela vai passar por uma análise de dados, ela vai passar por relatórios específicos, etc., processos dentro da empresa, e aquilo vai ser considerado como uma melhoria dentro da área de produto ou tecnologia, e efetivamente, aquela tua reclamação, ou aquela tua informação que você colocou ali, ela vai gerar melhoria e mudança no produto. Não é somente o atendimento, a resolução, de fato, daquele problema pontual. E sim, aquele atendimento e tudo, aquela, e tudo aquilo que se passa ali naquele momento, aquelas informações que a área tem de valor, é, se plugam, digamos assim, dentro do serviço ou produto e conseguem gerar mudanças efetivas no negócio. Né? Essa é a, digamos assim, essa, essa é a forma que eu gosto de conceituar a mudança de atendimento para Customer Experience. Né? E quando a gente fala de Customer Success, é, que é o sucesso do cliente é, é um, um novo conceito que vem também sendo muito utilizado nos últimos anos que surgiu ali a partir do Salesforce de, de, de uma, é uma empresa de software né, focada em recorrência ele começou a perceber que é, o sucesso do cliente, ele nada mais é do que o sucesso do teu cliente com o cliente dele então era uma empresa de software que oferecia softwares, em geral, bem extremamente customizáveis para outras empresas. Então, era um negócio B2B, empresa para empresa. E ele começou a perceber que, para que ele aumentasse a recorrência, aumentasse o faturamento, aumentasse a venda de outros produtos, né, é, ele obrigatoriamente precisava entender o que aquele cliente dele precisava para atender o cliente na ponta. Né? E aí ele começou a entender essa dinâmica e, Conseguir pegar toda essa dinâmica e colocar num departamento à parte, que é o sucesso do cliente, que é o Customer Success, focado exclusivamente em evitar churn, ou evitar o cancelamento de contratos, ou que aquele cliente continue usando a sua empresa, o seu produto ou serviço, além de aumentar o faturamento daquele, daquele cliente dentro da sua empresa. E aí, tanto oferecendo o mesmo produto ou serviço novamente, é, ou fazendo a venda e oferta de produtos ou serviços é, cross, né, que a gente fala outros outros produtos ou serviços que ele não tinha consumido ainda. Então é uma é realmente um contexto, um departamento é uma, uma função, digamos assim, é muito mais em linhas do comercial do que o atendimento. Né? Mas também é diferente de um departamento comercial, é, onde você tem o foco ali em prospecção de clientes, né, tem os hunters, os farmers, etc. Então é, é, tem, tem devidas diferenças Então o Customer Experience Ele é uma derivação do atendimento E o Customer Success Ele também é colocado em alguns momentos Dentro da área de atendimento Mas ele tem um foco muito mais comercial E o um foco em evitar cancelamento E fazer vendas é, posteriores Para aquele cliente
0: E assim, é para A empresa que ainda não tem Um setor nesse sentido né? Focado na experiência do cliente Do usuário o que, que ela pode fazer para começar a desenvolver essa área? Se ela, será que ela teria que mudar, né, capacitar melhor seus colaboradores, ou teria que contratar novas pessoas?
1: Uhum. Ah, legal. Sendo bem pragmático, é, tem muita coisa que você pode fazer sem contratar pessoas, sem, sem reinventar a roda, né? só olhando a roda e fazendo ela girar melhor. Então, uma empresa que está buscando ali evoluir um pouco mais em experiência do usuário, experiência do cliente, do humano, enfim, é... começa por um simples mapeamento do que você faz. Né? E aí, mapeando o que você faz e os seus processos a partir do cliente. Né? E aí, você vai ter aquela primeira camada, aquele primeiro nível ali, de pessoas que têm contato com o cliente. Né? A partir do momento que você já percebeu tudo o que acontece ali, um desenho de processos simples, é, você vai começar a, no momento que você se aprofundar naqueles processos e naquela primeira camada de contato ali é, que fica mais aparente para o cliente, você já vai começar a perceber melhorias ali. Né? Então, sendo uma pessoa que já está um, gerenciando, que já está diretamente na empresa, a partir do momento que ela consegue detalhar ainda mais esses processos de primeiro nível de contato com o usuário, ela já vai conseguir ter um, um, é, um insumo suficiente para colocar melhorias ali. E aí não necessariamente sejam melhorias que vão ter um gasto ou um, um recurso financeiro significativo. Muitas das vezes é melhorar o treinamento específico de alguém que está em contato com o cliente. Muitas das vezes é perceber que não tem clareza, ou não tem um padrão, digamos assim, entre aspas, porque realmente é bem difícil ter um padrão ali de atendimento. Né? Que você consegue obrigatoriamente desenhar um processo, fazer uma cartilha que a gente fala, é, de passo a passo que aquele cara precisa ter com o, o contato com o cliente e aquilo de ser treinado, ser, ser bem estressado com a equipe trazendo profissionais do mercado também para é, melhorar esse tipo de processo enfim, então como primeiro passo eu colocaria esse mapeamento de processos o primeiro nível de contato com o cliente. E aí, você vai perceber N coisas. Você vai perceber também que depois você pode melhorar processos internos que não estão diretamente em contato com o cliente, mas que, obrigatoriamente, vão ter impacto nessa linha de contato com o cliente, seja é, um processo dentro do financeiro que demora para dar resposta para um cliente em determinada situação de problema, enfim. É, mas, como primeiro passo, eu coloco esse mapeamento. É... Como desenvolvimento de pessoas também, sendo mais específico aqui, eu colocaria, e, e sempre gosto de, de, de enfatizar, essa questão do, do treinamento. Né? É, novamente, quando você fala de contato com o cliente, seja digital ou seja físico, você está ligado ali a fatores muito fortes de serviço. Né? E serviço tem essa questão é, da variabilidade de atendimento de uma pessoa para outra. Onde é que você diminui essa variabilidade, que ela é saudável também em determinados momentos, mas onde você mitiga falhas de processo no treinamento. Que toda a equipe entenda passo a passo o que é que precisa acontecer ali, o que é que vai acontecer depois dali, o que é importante para o cliente em cada momento da jornada dele de consumo, enfim. Então, acho que um segundo ponto bem importante ali é a partir do mapeamento dos processos e do entendimento de um processo padrão, novamente entre aspas aqui, de atendimento ou de, de contato com o cliente, os processos na ponta, você ter isso bem desenhado e treinar todas as pessoas que estão ali que vão fazer contato com o cliente. Isso é bem importante também para melhorar é, esses processos.
0: E para as pessoas que estão ouvindo a gente que querem seguir para essa área do Customer Experience, existe um curso específico que ela precisa fazer, uma certificação, ou pode ser bem autodidata mesmo e pesquisando na internet que ela já consegue é, conhecimentos interessantes ali.
1: Legal, Rodrigo. É, acho que como primeiro passo você consegue sim pegar bastante conhecimento no, em Customer Experience e Customer Success é, na parte de atendimento através da, da internet, mas eu queria colocar aqui para responder essa pergunta especificamente dois pilares, né? um pilar ali de conhecimento técnico que é realmente entender o que é o Customer Experience os processos que estão dentro do Customer Experience enfim, é como se a gente pudesse pegar um livro e ler todo o livro de Customer Experience, né? E aí sim ir na internet, ir em cursos livres que já existem de algumas escolas focadas em escolas de negócio é, enfim você consegue pegar esse conhecimento inicial através desse dessa, desse material que já está disponível e-books e artigos sobre isso, além de fazer cursos online com escolas de negócio. Não existe uma formação específica para Customer Experience, para atendimento, existem já pós-graduações focadas nisso, é, mas uma formação, uma graduação, isso não, geralmente pessoas que trabalham nessa área, assim como eu, vem de engenharia de profissão, administração, mas existem N outras formações de pessoas que também atuam nessa área. Né? Então, dividindo ali entre entre dois, três momentos focados no conhecimento técnico, é, eu colocaria para buscar essas informações na internet, fazer cursos de escolas focadas em, em conhecimento de negócios, e depois, a partir do momento que você já tem uma vivência prática nisso, não adianta também é, só abstrair o conhecimento, né? você tem que pegar esse conhecimento e usar no dia a dia, nos projetos que você está tocando. Você buscar, sim, uma pós-graduação que existe já no mercado é, para isso. tá? olhando simplesmente conhecimento técnico até aqui, tá? Mas quando a gente fala de dessas habilidades, é, existem habilidades que o profissional precisa entender se ele tem e como ele desenvolve. E acho que a principal habilidade que parece clichê também é o profissional entender e como é que ele pode praticar a empatia, primeiramente, que é se colocar no lugar do outro e, novamente, parece bem clichê, mas você vai ter esse exercício é, diariamente quando você trabalha com a experiência do cliente. Nada mais é do que você buscar ter empatia com o teu usuário, com o teu cliente, entender o que que ele precisa naquele momento, o que, que ele está sentindo, qual é a experiência que ele está vivendo, seja boa, seja ruim, e a partir daquilo, melhorar os processos que você tem que melhorar internamente. Então, nesse segundo pilar aí importante de conhecimento, dentro das focando nas habilidades, nas competências, acho que a empatia é a principal, e aí o profissional busca entender se ele tem empatia e como é que ele pode trabalhar aquelas habilidade, essa habilidade específica no dia a dia. E eu acho que uma segunda habilidade também que o profissional precisa entender que ele, vai, que ele vai prestar muito é comunicação. E aí é entender novamente, fazer o processo de entendimento em que momento ele se encontra dentro da habilidade de comunicação e buscar melhorar essa habilidade de comunicação. E aí, como é que eu busco melhorar uma habilidade? Cara, é muito mais se expor a isso, né? Então entender que momentos do dia você tem falha de comunicação, que você pode ser melhor naquela comunicação com a equipe, com o teu gerente, com superiores, etc. É, e buscar essas melhorias no dia a dia. Existem cursos, existem ferramentas, é, métodos de trabalho, frameworks específicos para qualquer uma das duas habilidades que eu citei, mas no final do dia o mais importante você vai conseguir aprender essas habilidades se expondo a, a a situações específicas e treinando isso na prática. É, não adianta só ir lá, fazer um curso de uma escola de negócio que fala de comunicação, que vai melhorar a comunicação. Você não consegue treinar aquilo e viver aquilo, aquelas melhorias, tentativa e erro, é, na prática. tá? Então, dividiria nesses nesses dois grandes pilares, aí, conhecimento técnico e conhecimento comportamental, que são importantes dentro da área de Customer Experience.
0: Bacana, Marcos. E para encerrar, onde é que as pessoas podem te encontrar
1: nas redes sociais? Legal. É, cara, eu geralmente uso duas redes sociais principalmente, que é o LinkedIn, que é uma rede social realmente mais corporativa e mais voltada para negócios. E aí só jogar lá Marcos Figueiredo e é, vocês vão me encontrar. E dentro do Instagram também eu uso bastante mas muito, muito menos que o LinkedIn, aí vocês podem gostar arroba Marquinhos FIG e vão encontrar lá também o meu perfil no Instagram. Fora isso, é, eu sempre estou ali online, então podem mandar mensagem no direct que eu vou ter um prazer de conversar com todo mundo que escuta aqui o podcast da Neo Hábitos e já, já segue o trabalho da Neo há um bom tempo e me coloca à disposição. É, acho que um dos pontos também que eu trabalho muito na, na minha carreira, Rodrigo e a gente vem conversando sempre sobre isso né? a gente já, já teve alguns papos rel relativos a isso é, eu fico muito feliz e fico realmente completo no momento que eu consigo compartilhar conhecimento assim como eu estou fazendo agora né? então, novamente, estou sempre à disposição nesses canais que eu informei para a gente conversar, entender ter algum tipo de mentoria, eu também aprendo bastante quando a gente compartilha conhecimento então, é isso Show
0: de bola. Marcos, muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade aqui no nosso podcast. Com certeza foi um conteúdo de grande valor esse compartilhamento de experiências com o pessoal que está nos ouvindo.
1: Massa, eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado. E, novamente, muito obrigado pela, pela oportunidade. É, acho que é a primeira vez que eu estou gravando um podcast, então, acho que isso é muito válido. Essas novas experiências também eu me expõem bastante a isso, para que a gente consiga evoluir alguns e alguns comportamentos, né? Então, para mim está sendo bem válida essa experiência. Obrigado novamente. Espero ter contribuído aí com, com conhecimentos específicos com, com as pessoas que estão escutando e, novamente, me coloco à disposição aí se alguém quiser tirar dúvidas, perguntas, conversar sobre a área. Estou super à disposição. Obrigado. Show de
0: bola, pessoal. Nesse podcast nós ficamos por aqui e aguardo vocês na próxima edição. Até mais.